0: Bonjour tout le monde, moi c'est Souraya, bienvenue dans le podcast Ezoran, le premier podcast qui parle de la Kabylie sous tous ses angles. Un podcast en français et en kabyle pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la culture kabyle. Ezoran, c'est le prénom du mot azar qui veut dire racine en kabyle. Et c'est justement de l'idée de parler de mes racines, de les faire découvrir, les transmettre et les préserver, que m'est venue l'idée de faire ce podcast, parler de la beauté et de la réalité de la culture kabyle loin de certains raccourcis et parti pris. Deux fois par mois, seul ou avec un ou une invitée, on parlera de la Kabylie, son identité, ses traditions, mais aussi les défis de demain. Alors, pour ce premier épisode, je ne me voyais pas ne pas parler de la langue kabyle. D'ailleurs, je trouve qu'on nous définit beaucoup, euh, les personnes extérieures, par, le, par cette langue. Le fait que c'est une langue qui est partir, parlée en Algérie, mais qui n'est pas non plus de l'arabe. langue un peu... Euh, voilà, on m'a dit aussi que c'était très difficile à apprendre, que ça ressemblait parfois un peu à du turc. Quelque chose d'un peu mystérieux pour euh, les, les personnes un peu extérieures. Et en même temps, qui, je trouve, est quand même le fondement de, de l'identité kabyle. Moi, je suis euh, la cadette d'une fratrie de huit enfants. Euh, je suis née en France et mes parents sont immigrés. Euh, mon père est arrivé pas, peu de temps après l'indépendance et ma mère a suivi des années plus tard avec le, le reste de la fratrie. Ce qui fait qu'en fait, bah, ma mère n'a jamais maîtrisé le français et que moi, euh, j'ai la chance de parler le kabyle. Parce que du coup, bah, à la maison euh, avec mes parents, c'était le kabyle. Et, euh, et avec mes frères et sœurs qui étaient déjà scolarisés, les plus, les plus grands, et ben on parlait en français. Et Ce qui fait que très rapidement, d'ailleurs c'est écrit sur mon carnet de santé qu'à deux ans, je, je comprends déjà les deux langues. Ce qui fait que très rapidement, j'ai baigné en fait dans cette double culture à travers la langue. Ça a toujours été très naturel pour moi de maîtriser le Kabyle. Ça a d'ailleurs été bien pratique quand on allait passer les deux mois d'été en Algérie et qu'il fallait jouer avec les cousins, les voisins en bas de la rue. C'était super pour s'intégrer. Donc, pour moi, en fait, ça a toujours été très naturel et je ne me suis jamais vraiment posé la question du fait de maîtriser une langue étrangère au pays dans lequel j'étais. Et c'est vraiment à partir de l'adolescence que j'ai commencé à me poser euh, des questions et en tout cas à m'intéresser en fait, à ce rapport à la langue. Il y a deux choses qui m'avaient un petit peu marquée. En fait, il y a... Alors, je me rappelle que j'étais tombée sur un article un peu ado, un article d'un de, de, journal euh, kabyle, mais en français, qui disait en fait, que selon l'UNESCO, euh, le kabyle euh, serait une langue morte euh, d'ici à 2050. Et moi, ça m'avait un peu, euh, ça m'avait un peu heurté parce qu'en fait, pour moi, c'était la langue, bah, déjà, qu'on parlait à la maison, où on parlait avec la famille, et aussi, bah, en Algérie, bah en fait, vu que j'étais tout le temps qu'en Kabylie, bah, en fait, c'était la langue, le, la, la langue qui circulait, en fait. Donc pour moi, c'était déjà très, euh... voilà, ça m'avait vraiment interrogée. Deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai passé le bac, euh, j'ai passé le Kabyle au bac, pardon eu des cours en fait avant pour préparer l'examen tout au long de l'année et j'avais été très étonnée euh, qu'on soit si peu à préparer, euh, à, pré à préparer, à présenter cette épreuve au bac, alors que je viens d'une grande ville en France où la communauté kabyle est très importante. Je me suis rendue compte qu'il y avait aussi un petit peu, euh, comment dire, une différence générationnelle, pardon. Parce qu'en fait, il y, avait des, il y avait des élèves qui avaient plus ou moins, qui avaient mon âge, avec qui j'étais au lycée en même temps, et dont les parents en fait étaient, des, euh, étaient la deuxième génération d'immigrés. Donc en fait, c'est des parents en fait qui étaient déjà, euh, qui étaient nés en France. Attention, zéro jugement. Je pense qu'ils avaient vraiment la volonté que leurs enfants en fait s'intègrent au mieux en France. Là où pour eux, ça a, dû être, ça a été très compliqué. Et du coup, bah, je pense qu'ils ont vraiment tout misé sur l'intégration en France. Et du coup, bah, ils ont un peu, entre guillemets, squeezé la partie apprentissage de la langue kabyle pour passer directement en fait euh, en français. Du coup, ça m'a un petit peu, euh, voilà, ça m'avait un petit peu étonnée que, euh, que des gens de mon âge, en fait, euh, dont les parents étaient kabyles, ne maîtrisent pas le kabyle. Donc voilà, il y avait vraiment une réelle volonté que leurs enfants, en fait, ne connaissent peut-être pas les obstacles auxquels eux ont fait face. Et euh, en France, on est quand même dans, plus dans une politique d'assimilation que d'intégration. Après, bon, je pense que ça ne touche pas que le kabyle, ça touche un petit peu, on va dire, toutes les, euh, toutes les autres langues. Hein. Et après, après ce phénomène en fait aussi de défi de la préservation de la langue aussi, on peut le voir aussi en Algérie où le français est quand même très prégnant. Maintenant en plus, on essaie de rajouter aussi euh, l'anglais là où les où les cours se font exclusivement en arabe. Donc euh, voilà, c'est c'est aussi compliqué aussi je pense en Algérie de préserver en fait aussi cette langue. Du coup, l'idée aussi un petit peu de cet épisode là, c'est aussi un peu parler de la langue kabyle, de son lien avec notre culture et du défi de la préservation. Et pour ça, je vais recevoir une invitée que je pense. Vous connaissez tous. Chloé Azoul euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation au premier épisode du podcast. Et Zoran, euh, on te présente, oui, je vais te présenter. Enfin, je pense que les gens te connaissent un peu sur le, sous le surnom de Kabila Abès sur euh, Instagram. Oui. Première question, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ton rapport à la langue kabyle
1: Oui, alors euh, j'ai commencé sur les réseaux sociaux donc, bah, parce que j'ai un papa d'origine kabyle, donc ma maman d'origine française. Et euh, malheureusement, je n'ai pas pu baigner dans cette culture. Donc, euh, au fil des années, il y a des petites questions qui viennent euh, et tout ça. Donc, j'ai voulu ben, en apprendre plus euh, sur cette culture. Euh, mon mari, du coup, est 100% cabine, Donc, ça a beaucoup aidé dans cette démarche. J'imagine. Et donc, j'ai com voilà, commencé à faire euh, des petites choses sur les réseaux sociaux sans prétention. Et en fait, je me suis aperçue que ben, beaucoup de personnes étaient dans mon cas. Et du coup, ben, ça m'a poussée à continuer, à faire plus, à vouloir apprendre encore plus. Et euh, voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui à, à avoir beaucoup de monde qui s'intéresse à mon compte et à cette culture finalement.
0: Oui, c'est vrai que moi, du coup, ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux. On a tendance à croire que peut-être, en fait, effectivement, c'est des gens un peu euh, qui sont cabylophones parfaitement. Et en fait, euh, pas du tout. C'est vrai que quand on se balade un peu sur les commentaires, on voit que c'est un peu des gens euh, qui viennent un peu de partout. Et, euh, ouais. et du coup,
1: toi, vraiment derrière le but, enfin, euh, le but de faire ces petites vidéos, c'était quoi derrière Alors, à la base, moi, c'était moi d'oser parler parce que je voulais l'apprendre, donc je suis des cours de Kabyle et euh, je voulais vraiment l'apprendre, mais ça passe forcément par le parler, il y a, il y a, ben là, on est obligé de le ouais. parler, et oser le parler devant autant de personnes, c'était surtout euh, le but. Après, en plus, j'ai reçu des petits messages à plusieurs reprises, oui, ce serait bien que tu fasses des petites vidéos sur la langue Kabyle. je me mais je ne parle pas, donc ça va être difficile. Du coup, d'où est venue l'idée de partager mon apprentissage, de la langue cabine. Donc comme ça, je fais plaisir un peu à tout le monde et euh, les gens apprennent des nouveaux mots, hein, même des, des cabillophones qui le parlent couramment apprennent des nouvelles choses. Et moi, au passage, euh, j'essaye à la prononciation et euh, voilà. C'est vrai que bah, tu vois, bah, bon,
0: on avait eu déjà l'occasion d'en discuter. Bah, moi qui suis cabillophone, en tout cas qui le parle bien. Euh, c'est vrai que j'ai appris des mots euh, qu'on connaissait pas, que je connaissais pas, parce que bah c'est vrai que un peu la langue kabyle, bah, après un peu comme toutes les langues, je pense, elle est influencée forcément bah, par l'environnement le et du coup bah, nous par l'arabe, un peu le français et autres. Okay. Et, euh, et c'est vrai que c'est su super intéressant parce que moi-même vraiment tous les vendredis j'apprends des, euh, des, des choses. Par exemple, je pense à les dizaines, les chiffres, etc. Qui, qui pour moi, c'était plutôt de l'arabe. Et là du coup en fait et bah, on découvre entre guillemets que bah, en fait oui il y a il des... y a même le kabyle ses propres a ses propres mots pour ça. Et du coup, donc, tu disais que tu apprenais le Kabyle. Euh, oui, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment tu l'apprends voilà, Comment se passe l'apprentissage un petit peu Est-ce que c'est plus de l'oral ou
1: aussi à l'écrit avec le, le Tiffiner Alors, euh, au tout début, je l'ai appris toute seule, entre guillemets. Donc, sur YouTube, il y, a une... enfin, il y a pas mal de choses. Il y en a de plus en plus. Mais au début, c'était quand même plutôt rare. Donc, il y a des petites chaînes euh, YouTube qui sont très sympas. Il y a des livres aussi euh, qu'on peut commander. Donc, euh, c'est assez bien aussi. Mais j'ai voulu pousser un peu le truc parce que la, prononci la prononciation, euh, voilà, c'est quand même quelque chose. Donc euh, là, j'ai carrément pris des cours avec une association euh, qui s'appelle euh, Coordination des Berbères de France. Et donc, c'est carrément en visio à l'oral. Donc, il y a de tout. Il y a de l'oral, de l'écrit. On n'apprend pas le tifinagh, Du moins, moi, pas pour l'instant parce qu'ils se sont adaptés au caractère latin pour que ce soit ouais. plus facile à apprendre. Comme la langue était en perdition, elle est peut-être un peu moins. Je pense aujourd'hui, ça, c'est un autre débat parce qu'il y a Beaucoup de gens qui ont envie de l'apprendre. Et donc, voilà, d'avoir gardé les caractères latins, ça permet de faire moins peur aux gens, entre guillemets. Ouais, c'est vrai, bah, vrai que déjà, il y a peu de personnes qui maîtrisent, euh,
0: malheureusement, le tifinard. Ouais. Et, euh, et en même temps, c'est hyper intéressant parce que, mine de rien, le fait d'avoir gardé les, les, le caractère latin de, dans ton apprentissage, c'est aussi peut-être aussi ce qui permet aux gens d'être moins réfractaires, parce on a quand même un peu… <rire> c'est ça l'image du kabyle comme étant une langue un peu difficile <rire> alors je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai baigné là j'ai baigné dedans donc je ne sais pas si ouais. c'est vrai mais bah, je ne sais pas est-ce que tu trouves que c'est difficile à apprendre je...
1: Toutes les langues sont un peu difficiles à apprendre on parle français le français est extrêmement difficile ouais. selon les autres oui, pour nous c'est facile forcément bon. mais c'est surtout les sons auxquels on n'a pas l'habitude voilà les sons qui ont des consonances le a le k des ouais, choses vrai. comme ça qui sont difficiles et après en plus les assembler dans une phrase mais c'est comme tout, si on écoute un peu de musique, qu'on écoute des séries en Kabyle et tout ça, je pense qu'on se fait vite au son. Euh... Ouais. Et puis c'est vrai que, je ne sais pas si tu as, si as
0: déjà eu l'occasion de t'en rendre compte ou pas, mais c'est vrai que par exemple, en Kabyle, je trouve que des fois, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que par exemple, un mot a plusieurs sens différents, suivant la phrase ou autre.
1: Et, ouais, euh, les verbes surtout.
0: Les verbes, voilà. Et c'est vrai que des fois, enfin, quand je parle avec des trucs, et oui, mais tu m'as, enfin, tu m'avais dit que ça voulait dire ça et tout. Oui, mais en fait, ça veut dire aussi ça et tout. Et euh, c'est vrai que ouais. que ça, c'est parfois c'est un peu compliqué ouais, pour les, euh, bah, pour les non cabillofones, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'était la complexité. J'en parlais avec mon prof, je crois, et il disait que c'était encore euh, comme à la base, c'est une langue orale. C'est pas du, ouais. c'est pas une langue écrite. Il y a peu de temps, qu'ils essayent de faire ça pour justement que la langue ne se perde pas et ben, c'est un peu le souci parfois des verbes donc je pense que peut-être ça va au fil des années les académiciens Kabyle, vont ouais. peut-être essayer le truc pour faire en sorte que les verbes aient un peu moins de sens enfin euh, voilà, qu'ils aient seulement un ou deux sens et essayer de d'enrichir un peu tout ça. C'est vrai. Et en même temps, je trouve que la, la comme tu disais, c'est une langue orale,
0: donc euh, je trouve que la beauté aussi de, de la langue kabyle et de la culture aussi derrière, c'est, euh, c'est toutes ces nuances en fait des fois aussi de, de toutes ces nuances de mots qui peuvent dire pl plein de choses et, et pas d'autres. Ouais. Surtout que bah euh, des fois il y a des choses. C'est quand même voilà, c'est quand même une société quand même où on va, enfin on va pas dire des, certaines choses ouvertement et des fois on utilise aussi un petit peu les métaphores autres. Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'en même temps, c'est ce qui peut aussi parfois rebuter un peu à apprendre ou à maîtriser un petit peu aussi, ouais. euh, aussi ouais. cette langue, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est oral, et du coup, c'est beaucoup lié aussi à la transmission, et du coup, bah, à la transmission de, de la culture kabyle, en fait, ouais. euh, en général. Du coup, est-ce que, que tu penses que pour toi, vraiment, euh, connaître la, la culture kabyle, vraiment s'y familiariser, s'en imprégner et tout, est-ce que, est que ça passe que par la langue Enfin, est-ce que ça passe
1: obligatoirement par la langue Pas que, mais obligatoirement par la langue euh, oui, je pense que pour se familiariser avec une culture, faut parler la langue. Je pense que c'est indéniable. Tout comme pour parler une langue, il faut connaître aussi la culture ouais. pour euh, savoir. Voilà les petites les petites expressions. Euh... Pourquoi on va dire ça euh, voilà. Même en français, c'est pareil. On a des expressions. C'est culturel, donc euh, ouais. bah, c'est pareil pour euh, le kabyle C'est pareil. C'est religieux, c'est culturel aussi. Ça passe par tout ça. Oui, c'est sûr. Est-ce que le fait doit de, de
0: commencer à maîtriser aussi un petit peu le enfin, Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ton apprentissage. Est-ce que maintenant, par exemple, tu te sens à l'aise pour tenir une conversation ou autre
1: euh, Chut, toi <rire> <rire> on avance petit à petit. Ouais. Euh, Mais voilà. déjà, du coup, tu oses. C'est vrai que du coup,
0: c'est tellement une langue euh, un peu, comme tu disais, avec des euh, consonances et autres euh, qu'on n'a pas forcément dans les langues latines. Donc, c'est un peu compliqué que des fois, on n'ose pas forcément un petit peu parler. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, Est-ce Est que du coup, maintenant, depuis que tu es un peu plus familière avec la langue, tu t'intéresses plus ou différemment à la culture quel, euh, Comment ça a impacté, en fait, ton, ton approche euh, un peu de la culture kabyle,
1: un petit peu ou autre ben, Moi, ça va te faire parce qu'au début, au début, c'était dans les débuts de mes vidéos, euh, je m'intéressais surtout à la culture kabyle. Donc c'est après qu'est venue en fait l'idée de la langue. Donc, euh, Mais de toute façon, ça va te faire, euh, on apprend à chaque fois, on apprend par exemple Yénaïer. Voilà, quand c'est la nouvelle année, ben, on apprend euh, ce qui se passe à Yénaïer, euh, les repas, et ça passe partout, ça passe par le vocabulaire et ça passe par la culture. Ah donc en fait en gros du coup pendant tes cours,
0: enfin on fait pas que des cours, enfin c'est pas que des cours genre euh, jaune ça se dit comme ça, etc. C'est aussi lié super. Ouais, ça passe bah, ouais.
1: par euh, ouais, les rois, les reines. Euh... Non, non, vraiment, euh, on baigne dans tout. Et du coup, euh, alors, je,
0: ça aussi, je le vois beaucoup dans les commentaires sous tes vidéos. Bah, D'ailleurs, tu le demandes, tu dis, est-ce que vous, vous dites autrement dans votre région mmh. ou autre Parce que c'est vrai que du coup, il bah, y a des mots euh, hyper différents, de, bah, des fois, même d'un mmh. village à l'autre, pas très éloigné. Et du coup, toi, lequel de... Enfin, je vais dire, lequel de Kabyle t'apprends Mais euh, est-ce que... Euh... Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est suivant tes profs Ou est-ce que c'est vraiment, euh, genre, vraiment le terme académique ou autre euh... Alors, notre
1: prof essaye de nous apprendre assez large, le plus couramment, ce qui est le plus couramment dit, on va ouais. dire. Et effectivement, comme tu dis, il y a le Kabyle académique, donc c'est vraiment le tamazirt, qu'apprennent les étudiants. On peut comparer ça au, au langage soutenu en, en français, mais il va pas, on ne peut pas parler comme ça dans la rue, il ne va pas être compris par, par ouais. tous les Kabyles, ne serait-ce que pas pour les plus vieux ou pour les personnes qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller à l'université ou des choses comme ça mais euh... Donc voilà, on apprend un peu de tout. Mais après, notre prof nous dit ce qui est plus courant ou pas, les deux manières de le dire.
0: Après, euh, Est-ce voilà. que toi, tu vois des grosses différences entre... Alors, je ne sais pas s'il si fait par région haute, mais est-ce que toi, tu vois des grosses différences Est-ce qu'il y en a non, qui sont il... plus simples de... que d'autres
1: à retenir Parfois, oui, il y a des mots plus simples que d'autres. Donc, <rire> pour nous, on apprend ce qui va être le plus simple, le plus facile à dire. Puis après, bon techniquement, il n'y a pas de raison qu'on ne se comprenne pas, mais... Euh... Voilà. Moi, j'avoue que oui, parfois, je pense ce que c'est le plus simple à dire. Et... Ouais. <rire> le plus c'est
0: de faire comprendre.
1: Et du coup, est-ce
0: est que tu est as déjà eu l'occasion de te rendre en
1: Kabylie, par exemple Alors ouais, j'ai été une fois en 2019. Euh, malheureusement, après, il y a eu le Covid, donc on n'a ouais. pas eu le temps d'y retourner. Euh, comme mon copain est vraiment là-bas, ancré là-bas, euh, on a l'occasion d'y aller, mais malheureusement, on n'a ouais. pas pu retourner pour le moment. Donc c'est vrai que c'est un peu une t... difficulté aussi.
0: Ouais, j'imagine. Ouais, j'imagine de toute façon pour une langue, pour que vraiment qu'on la maîtrise, il faut la pratiquer. Et du coup, quand elle est là-bas, est-ce que tu avais, maîtri... enfin, est avais un peu pratiqué Est-ce que tu t'étais lancé
1: Allez, je parle, Kaby, j'y <rire> Non, pas du tout, parce que à cette époque, je n'avais pas commencé les cours. J'ai commencé il y a deux ans, je crois. D'accord. Ça doit faire deux ans donc j'avais même pas commencé donc euh, non, je me suis pas lancée du tout. <rire> D'accord, ok. Pour en revenir à, tes, à ta
0: page, notamment, enfin moi, Insta, c'est là où je te suis. Du coup, est-ce que tu as un peu l'occasion d'échanger un petit peu euh, avec les personnes qui te suivent et, euh, et tu, tu disais que c'était un peu euh, voilà, comme des gens un peu comme toi, entre guillemets, qui a été un peu à la recherche aussi un petit peu de, de parler une langue bah, dont ils n'ont pas vraiment baigné, mais qui fait aussi partie un peu de, un peu de, un peu de, de, leur, de leur culture, de leur identité. Est-ce que vraiment, c'est des gens voilà, qui te disent, voilà, bah, nous aussi, on a appris, ça nous donne aussi envie de prendre des cours, de découvrir un peu cette culture ou autre un peu Le profil un peu voilà, des personnes que, que, bah, qui te suivent, en fait. Il y a un
1: peu de tout. Il euh, y a des femmes françaises ou d'une autre origine qui ont des maris kabyles, tout ouais. simplement, donc elles s'intéressent. Il y a aussi des personnes kabyles qui n'ont pas eu la chance d'apprendre le kabyle. Euh, les parents le parlaient, mais euh, on ne leur a pas appris. Ou des personnes qui ont perdu aussi, qui sont nées en Kabylie, mais euh, voilà, qui sont venues en France et qui ben, l'ont perdu. Ouais. Donc, euh, elles réapprennent tout doucement, ou voilà. J'ai aussi, sur mon compte, j'ai quand même plus de 70% de personnes qui vivent en Algérie qui me suivent. La France, ça compte que 30%. Ah Donc, ouais, euh, J'ai énormément de Kabyles et qui sont reconnaissantes que j'en je... bah, parle, en fait, tout simplement. C'est pour ça ouais. que parfois, je ne cherche pas à faire des vidéos de folie ou des sujets de folie. En fait, c'est juste aussi la reconnaissance bah, de faire connaître, en fait, tout simplement.
0: C'est vrai que je pense que effectivement notre enfin je dis pas que notre culture elle se perd mais c'est vrai que c'est important de la transmettre et de la transmettre et de sortir un peu du cliché que voilà c'est juste ouais. les robe kabyle et la danse et autres mais euh, c'est aussi une langue et ça euh, mmh. me le une... dit
1: souvent dans les
0: commentaires voilà. ah pour
1: une fois une qui danse pas ah.
0: <rire> c'est <rire> ça <rire> ben, c'est ça voilà c'est ça c'est parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à réduire un peu enfin réduire je ne sais pas si c'est réduire, mais c'est vrai qu'on a tendance à croire que, voilà, effectivement, c'est que la danse kabyle, euh, voilà, les robes, etc. Ouais. Et tout, ce qui fait partie, d'ailleurs, de notre culture, on est tous oui. d'accord. Mais c'est vrai que ce n'est pas que ça. Et mine de rien, bah, ça passe aussi un peu, euh, un peu par la langue aussi, qui est une langue aussi très, euh, ouais. bah, qui est très belle, très poétique. Voilà, quand on prend les textes de Idir, de Aitmou de Matoub et tout, c'est quand mmh. même. Euh... C'est quand ouais. même le cœur, aussi un des cœurs de l'identité aussi kabyle. Euh, aussi Et d'ailleurs, ce qui nous dissocie aussi, aussi un petit peu, on va dire, de, du reste de l'Algérie, c'est aussi, enfin, in fine, la première chose, c'est quand même notre langue, quand même. Mais voilà, mais du coup, c'est vrai que ça, ça ouais. m'étonne un petit peu que, voilà, ce que tu me dis, c'est que c'est 70% en fait des algériens, des personnes ouais. qui sont en
1: Algérie, quoi. Mais je quoi. pense que c'est pour ça, il ne faut pas non plus qu'on ait peur de la perdition, parce qu'il euh, y a quand même cette fierté. Enfin, je veux ouais. dire, ils sont très, très fiers d'être... Euh d'être berbère, je sais pas, on peut aussi parler des berbères en général, mais oui. d'être berbère, d'être kabyle, il y a quand même euh, cette fierté de cette identité. Donc je pense pas que je pense pas qu'il faut avoir peur de, de cette perdition. Il bah, y a un risque peut-être, mais risque, je pense ouais. que
0: comme on disait après voilà c'est le monde aussi qui veut ça c'est la mondialisation <rire> c'est les gens qui bougent etc et, et toi comment on est, est issu d'une double culture et ok bah mais on peut pas un, un ou deux parents sont kabyles mais en même temps on peut pas faire comme si on était que kabyles à partir du moment où Exactement. on a aussi une autre identité et voilà et en même temps je trouve qu'il y a de plus en plus de voilà il y a de plus en plus aussi un peu de d'actions qui sont faites aussi de, de personnes comme nous d'enfants d'immigrés pour voir que ce soit dans la mode ou autre pour aussi un petit peu Tout mettre parfait. en avant aussi un petit peu nos nos, notre, notre culture et notre langue euh, in, fine, quoi. In, fine, in fine et même
1: dans mon cours euh, il y en a aussi qui s'intéressent de par leurs amis hein. dans mon cours il y a une personne qui est d'origine chinoise ah ouais donc elle est vraiment chinoise, hein. elle est née en Chine donc elle est en France depuis quelque temps et euh, elle a des amis kabiles, là, que j'ai compris, elle a écouté de la musique Kabyle et tout ça, et elle a adoré donc elle a voulu s'intéresser à la culture et là elle est dans notre groupe pour apprendre le Kabyle
0: Ouais, c'est fou. Ouais, comme
1: fou. quoi, euh, voilà. Ça, ça peut
0: intéresser Franchement, tout euh, tout. ouais, non mais franchement, euh, franchement je ne sais pas qu'elle est courageuse, mais c'est vrai que quand même reparti... <rire> non, mais repartir sur une langue une langue qui n'est pas... Alors, je me rappelle quand j'avais fait mon... mes cours de kabyle pour passer le bac, je me rappelle que la prof nous avait dit qu'il n'y avait pas de... Alors, tu me dis si je me trompe, hein. genre il n'y avait pas de passé ou de futur ou un truc du genre et... Euh... Enfin, un truc des, des temps oui. qu'on peut... Enfin, Mais c'est temps... que c'est très différent, ouais. On voilà. parle d'aoriste intensif, on parle... C'est pas du tout pareil, ouais. Voilà. Et du coup, bah forcément, ouais. euh, c'est quand même plus compliqué quand même à, à apprendre tout ça. Quand alors que sur une autre langue, par exemple l'anglais, tu rajoutes un préfixe et voilà, c'est le futur ou autre, mm -hmm. alors que là, tu arrives. Mais comme quoi, <rire> ça intéresse tout le ouais. monde, effectivement. C'est ça. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de, de rencontrer un peu les, tes,
1: tes camarades de classe ou, tes, ou ton prof ou autre non, pas du tout parce que c'est... Alors à la base, ça se passe sur Paris. En fait, ouais. les cours étaient été donnés vraiment sur Paris. Et coup de chance avec le Covid. Je dis coup de chance parce que moi, j'ai toujours cherché des... Ouais. des cours en ligne. Soit c'est très très cher. Et donc avec le Covid, ils se sont mis à le faire en ligne. Et du coup, bah, c'est accessible à toute la France. Donc il y a des Parisiens. Il euh, y en a une qui est en Allemagne. Ouais, euh, une autre qui est aux États-Unis. Ah ouais. Ah oui, donc en ouais. plus, ouais, super. Okay. Donc, du coup, ça vise vraiment
0: partout, mais c'est des Parisiens euh, principalement. Et du coup, ouais, dernière question, c'est quoi tes projets sur les réseaux sociaux Est-ce que tu veux continuer justement à diffuser un peu la langue kabyle ou autre chose d'ailleurs, de la culture
1: en général Mon but, c'est de faire la langue, mais aussi la culture. C'est vrai qu'au début, je faisais beaucoup de langues et petit à petit, j'ai voulu faire autre chose parce que j'avais commencé par les trois mois en kabyle, ouais. mais je n'allais pas faire ça pendant 20 ans. Il ouais. fallait bien qu'à un moment donné, je... Que je m'améliore, que je trouve des petites phrases ou des petits trucs comme ça. Donc après, je me suis un peu mise sur la culture. Donc, faire des rois, des reines. Je parle de parfois de petites choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Et aussi, ça passe aussi par la mode. Hein. Donc, euh, les robes, euh, les vêtements euh, accessoirisés en mode kabyle, euh, tous les petits créateurs euh, qui ont des petites idées comme ça qui sont liées euh, à la kabylie et euh, je prends ouais non mais c'est
0: vrai que tu les mets ça. quand même vraiment en avant et euh, et c'est super que ça, ça reste pas cantonné à notre notre seule communauté parce que mine de rien c'est quand même su enfin il y a quand même des belles choses qui se font c'est ouais. vrai qu'il y a de plus en plus aussi ouais voilà surtout dans la mode effectivement beaucoup de créateurs aussi qui se sont lancés un petit peu bah il y a d'ailleurs il y en a une que j'ai découvert grâce à toi mais euh, ouais. euh, et <rire> franchement non franchement il y a des y a des jolies choses et du coup alors là cette fois-ci c'est vraiment ma dernière question est-ce que euh, un mot ou un conseil ou autre à quelqu'un qui veut se lancer dans l'apprentissage de la langue kabyle est-ce euh, que tu as ou un conseil, un mot,
1: un encouragement, peut-être <rire> Oui, beaucoup d'encouragement. Il ne faut pas lâcher. C'est vrai qu'au début, quand on voit, on se dit « Waouh, ouais, mais c'est impossible.
0: » On se dit
1: clairement que c'est impossible, que ça va être trop compliqué. Mais c'est comme toutes les langues. Si on persévère un petit peu, il n'y a pas de raison. Euh, qu'on n'y arrive pas, c'est apprenable comme toutes les langues. Il ouais. n'y <rire> a aucun souci, mais il faut persévérer, il ne se... faut surtout pas se décourager. Mais le début est le plus difficile, après, une fois qu'on a compris le mécanisme, ça commence à rouler. Toi, tu as vu quand même ton évolution depuis que tu as commencé les cours et ouais. tout. Ouais. Bah, rien que déjà les commentaires les commentaires sous mes vidéos, déjà j'en comprends la plupart. Super. Donc, okay. euh, ouais, une grosse partie, euh, je comprends quand même les commentaires. Après, il faut Donc, faudra euh... comprendre les chansons. <rire> Bon, on pas
0: n'importe lequel, parce certaines que c'est quelqu quelque chose, mais...
1: Ben, l'écrit, après ça dépend peut-être des gens, mais moi l'écrit c'est déjà plus simple que l'oral, le... que ouais. parce que bah, ça, ça parle vite, alors qu'à l'écrit on ça. a le temps de bien lire et de dire, ah oui d'accord, ça c'est ça, c'est le négatif, ça, ça, doit être, ça doit être un verbe, ouais, voilà, alors qu'à l'oral... C'est euh... bah, vrai qu'en plus, plus à l'oral ça dépend aussi des accents,
0: enfin moi personnellement qui suis de la wilaya ouais. de Bijaya, euh, quand je parle avec ouais. des personnes par exemple de Bouira... C'est tout de suite un peu plus compliqué. Tiziouzou ça dépend d'où de Tiziouzou et pourtant c'est le même Kabyle, mais c'est vrai que la manière d'articuler les mots et le débit aussi de parole c'est pas toujours. Ouais mais c'est
1: ça. C'est pas. Mais c'est la même chose en France, hein. Comme les Marseillais ou les. C'est vrai. C'est Ou les
0: Alsaciens ou même les Canadiens. Oui c'est vrai. Non non mais c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Chloé Tan merci beaucoup en tout cas. Et puis bah pour ceux qui ne la connaissent pas encore, allez la suivre donc bas sur Instagram. Merci en tout cas Chloé. Merci à
1: toi pour l'invitation.
0: Voilà, c'était mon invité de l'épisode 1. Et on voit à travers l'exemple de Chloé qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place pour essayer de sécuriser, on va dire, la langue, en permettant au plus grand nombre de l'apprendre, et même au nom cabine d'ailleurs. La langue, je trouve, c'est quand même hyper important pour comprendre une culture et s'approprier une identité. Et là où le Kabyle est traditionnellement une langue à la transmission orale, c'est euh, très encourageant et même rassurant, je dirais, euh, de voir que des choses se mettent en place un peu partout pour la pérenniser et la transmettre et qu'il y a vraiment en plus des personnes qui sont demandeuses d'apprendre. Alors à la question, le Kabyle est-elle une, est une langue menacée de disparition Pardon, Je réponds non. Et qu'on peut, chacun de nous, à notre échelle, la préserver et la diffuser un grand remerciement encore à Chloé pour sa présence sur cet épisode et son soutien dans cette aventure. Euh, merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode 1. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en me laissant un petit commentaire sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode 2 qui sera tout en rythme. Tadmir!